0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Darf ich bewerten und erwarten? Eine Frage, die mir geschickt worden ist, bevor ich wieder einen langen Roman erzähle, bevor es mit der Frage losgeht, mache ich es heute umgekehrt. Ich lese dir als erstes vor die Zeilen, die hier vor mir liegen. Also, ich merke so oft, wo ich in einen Konflikt gerate. Meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit. Diesen Satz habe ich von dir gelernt, Lilian. Aber das bedeutet natürlich, dass es bei der Person XY genauso ist und gelassen werden muss. Das Verständnis und Akzeptanz auch dafür da sein sollte, logischerweise. Und bewerten soll man ja auch nicht. An diesem Punkt schwimme ich sehr und finde keine Haltung in mir. Beispiele Meine letzte Trennung war sehr unschön und sehr unfair. Ich habe mich bemüht, korrekt und erwachsen zu handeln und war wahrscheinlich viel zu leise. Hätte ich doch allen Grund gehabt, sehr laut zu sein. Letztendlich wollte jedoch keiner die Wahrheit bzw. Realität wirklich hören, sondern ich sollte wohl so tun, als wäre nichts gewesen und überhaupt, wir wollen damit nichts zu tun haben. Meine Ex-Schwiegereltern sind nette Menschen, aber sie haben mich nach der Trennung sehr ignoriert, wahrscheinlich einfach aus dem Unvermögen heraus mit der Situation umzugehen. Nun hätten sie gerne wieder Kontakt. Ich habe überlegt, ich damit umgehe ihnen zuliebe so zu tun als sei ich weder wütend traurig noch verletzt nein das wollte ich nicht ich merkte ja wie schlecht mir bei dem gedanken wurde also habe ich ihnen geschrieben dass kontakt für mich schwierig ist da er mich an den schmerz und die schlimme zeit erinnert und auch die jetzige situation sehr kräfteraubend ist ich habe also weder ja noch nein gesagt sondern geschildert was gerade ist die reaktion schweigen und nichts mehr gefühlt begegnet mir so viel gleichgültigkeit eine meiner schwestern ist seit fünf jahren oma seitdem gibt's wirklich nichts anderes mehr der kontakt zu mir und meinen kindern geht gern null ich verstehe die hintergründe bei ihr aber trotzdem bin ich sauer traurig enttäuscht aber darf ich das darf etwas erwarten oder muss ich dauernd Verständnis haben für die Verhaltensweisen anderer, die ja ihre Gründe und auch Motivationen haben und nicht verantwortlich für mein Wohlgefühl sind, sondern nur ich selber? Aber wer bringt mir eigentlich so viel Verständnis entgegen und Zugewandtheit? Ich bin niemand, der ständig aufwiegt und so weiter. Nein, gar nicht. Aber mittlerweile etwas desillusioniert und etwas hilflos, wie ich für mich verträglich mit dem Thema umgehen kann. Yes, und ich denke, dass das nicht nur dich betrifft. Und ich glaube, dass wir alle ganz viel von diesen Erfahrungen schon gemacht haben. Zumindest die Menschen, die sich so ein bisschen auch als diejenigen betrachten, die immer wieder auch mit Selbstreflexion beschäftigt sind und auch die bereit sind, Themen bei sich selber anzuschauen. Und die Krux an der Geschichte, wenn wir Themen bei uns selber anschauen, ist und, Klammer auf, ja, das ist ein großes Frauenthema, Klammer zu, <lacht> es ist verflucht nochmal tatsächlich so, dass das einfach eine Falle birgt, okay? Also, wenn wir das alles so richtig machen wollen und ich glaube, dass es da echt einen Riesenhaufen Missverständnisse gibt, dann ist es tatsächlich so, dass wir am Ende wie ein Arsch abschneiden. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, aber wir sind es eh gewöhnt, uns hinten anzustellen und wenn wir diese Art und Weise praktizieren, also ich möchte dich, wo du mir diese Zeilen hier geschrieben hast, bitte nicht lächerlich machen, Okay, ich nehme dich super ernst, sonst würde ich diese Folge nicht aufzeichnen. Ähm, aber es ist tatsächlich einfach was, wo man sagen könnte, boah, wir können darüber wie, wie lachen und gleichzeitig weinen, ja, weil es irgendwie so blöd ist und gleichzeitig so traurig, so. Ähm, und ja, ich, ich erkenne das Missverständnis darin, weil ich es in meinem eigenen Leben x-fach gehabt habe, deswegen wahrscheinlich mein etwas schräger Humor an der Stelle, der wirklich so mit einem halben Lachen und mit einem weinenden Auge irgendwie auch dabei ist, weil ich glaube, dass wir uns in einem altbekannten Thema, Klammer auf, insbesondere wir Frauen, Klammer zu, darin wiederfinden die Fehler bei uns zu suchen und zu glauben, das, was wir brauchen, müssen wir uns selber geben und bla 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 bla. Ähm, ja, fangen wir vielleicht einfach ein bisschen von vorne an. Mhm. Du hast ja diesen schönen Satz aufgegriffen, meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit. Ja, ich zitiere den öfter, ähm, in der letzten Zeit weniger, weil ich gemerkt habe, dass auch der missverständlich sein kann weil wenn das letztlich heißt, meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit und ich brauche jemanden im Außen, der für meine vermeintliche Wahrheit verantwortlich ist, also zum Beispiel, ähm, du sagst irgendwas zu mir, was mich triggert, was mich sauer macht, was mich entsetzt oder enttäuscht und ich sage dann, meine Wahrnehmung ist, ähm, dass mich das total enttäuscht und ich aus dieser Wahrnehmung heraus oder aus dieser, das ist ja keine Wahrnehmung, aber aus dieser vermeintlichen Wahrnehmung, also aus dem Gedachten, okay, dann auf dich zeige und sage, du hast etwas getan, was mich enttäuscht hat, deswegen liege ich richtig. Also wenn es darum geht, diesen Satz zu benutzen, um Recht zu haben, dann ist es total missverständlich und dann ist es eher schädlich. Es geht bei diesem Satz nicht so sehr darum, dass es wieder nur einen gibt, der Recht hat. Weil ich glaube, das ist etwas in unserer Gesellschaft, was sowieso momentan sehr missbräuchlich unterwegs ist, dass immer ein Mensch glaubt, dass er mit einer Meinung Recht hat und dann auf den vermeintlich bösen anderen zeigt. Ich glaube, unsere Zeit ist so durchseucht davon, dass wir uns damit einfach nur schädigen. Und wir tun uns auch selber nichts Gutes. Wir wir tun das, weil wir unsere eigenen Grenzen nicht gut wahren können und weil wir einfach sehr tief verstrickt in Ängsten sind. Aber das hat überhaupt nichts mit Realität, das hat überhaupt nichts mit Wahrheit, das hat überhaupt nichts mit, mit all diesen Dingen, die irgendwie was gut machen auf dieser Welt zu tun. Überhaupt nicht. Also wenn ich davon spreche, und wie gesagt, ich benutze dieses Zitat in der letzten Zeit eher selten, weil ich einfach auch verstanden habe, dass auch daran, wie an vielen anderen Sachen, vieles schnell wie missverstanden werden kann. Ähm, dann liegt es einfach daran, dass dieses meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit, in meiner Sprache bedeutet, mh, wenn ich wahrnehme, dass ich gerade ein tiefes Loch in mir habe, dass ich gerade irgendwie mich ohnmächtig fühle, verzweifelt fühle, dann ist das für diesen Moment meine Wahrheit. Ja, also es geht nicht darum, dass es gerade einen Gedanken gibt, den ich habe, wie du bist böse mit mir gewesen, das ist jetzt meine Wahrnehmung, deswegen bist du böse mit mir, deswegen bist du verkehrt, da sind wir ja bei dem, ne? was ist richtig, was ist verkehrt oder wer ist schuld. Darum geht es nicht, sondern wenn ich, davon spreche, meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit und ich nehme gerade wahr, dass das, was du ge gesagt oder getan hast, etwas in mir auslöst, was zum Beispiel sowas ist wie Angst oder wie Enttäuschung, dann ist das für diesen Moment einfach so, wow, das löst was in mir aus, für das ich im Moment die Verantwortung trage, weil es ja meins ist. Also ich rede nicht von Schuld, okay, und ich rede auch nicht davon, dass das richtig sein muss, dass der andere was gesagt hat, was dir Angst macht. Das kann, wenn man es pauschal sagen möchte, natürlich gemein sein oder verkehrt sein und unfair sein und alles. Das ist was anderes. Aber in dem Moment gibt es ja dieses, ey, das löst Angst in dir aus, okay? Und ähm, und an dem Augenblick dafür zu sorgen, das wahrzunehmen und dafür zu sorgen, zum Beispiel, was könnte dir jetzt helfen, aus dieser Angst wieder rauszukommen oder was bräuchtest du jetzt, was dir hilft, dass du dich mit deiner Angst nicht so alleine fühlst, dass du dich gesehen und verstanden fühlst. Das ist ein völlig anderer Ansatz. So Und das hat eher dieses, Ah, ich nehme was wahr und ich wende mich dem zu. Und nicht, ich nehme was wahr und schlag auf was drauf. Und das finde ich ganz wichtig daran, weil das heißt nicht, und ich möchte das sehr deutlich sagen, dass wenn mein Gegenüber was gesagt hat, was mir gerade Angst macht, dann ist das nicht schön und in einem größeren Sinne sowas wie auch nicht richtig. Und ähm, es geht aber weniger um diese Bewertung, sondern es geht gerade darum, wie kann ich mich jetzt darum kümmern und im besten Fall, ich sage mal, wenn wir alle ja irgendwo auf der Ebene der fühlenden Wesen sind, wenn wir alle diese Form von Bezeugen wieder in uns haben, dieser, dieser echten Wahrnehmung, diesem Spüren von innen heraus, so wie ich das nenne, dann kann es sein, dass sogar das Gegenüber, was gerade etwas gesagt hat, was mir Angst macht, in dem Moment, wo ich das zeige, ja, so also wo das irgendwie sichtbar wird, dass es mir Angst macht, vielleicht sogar dieses gegenüber bereit ist zu sagen, oh wow, ich sehe, dass das, was ich gerade gemacht oder gesagt habe, in dir Angst auslöst. Das ist gar nicht mein Ansinnen gewesen, weil ich weiß, wie schlimm sich Angst anfühlt. Also was ich mit diesem Satz letztendlich sagen möchte, ist eigentlich was viel Größeres, was ich persönlich glaube und ich will mich gar nicht über die Menschheit drüber stellen, aber was ich glaube, was wir Menschen alle wieder viel mehr brauchen, ist dieses für sich da sein können, also das wirklich wie wahrnehmen können und das auch bezeugen können und das vielleicht auch äußern können und die passenden Räume, die wir uns dafür suchen. Und ich bitte dich jetzt nicht sofort zu antworten, ja, aber solche Räume gibt es nicht, weil sie gibt es. Wir müssen sie nur suchen. Sie gibt es. Es sind vielleicht noch nicht so viele, wie wir alle bräuchten, aber sie werden immer mehr. Und es geht auch gar nicht um falsch und richtig und es geht auch gar nicht wie dieses, boah, du bist verantwortlich für deine eigene Wahrnehmung. Und da sind wir auch wieder so bei diesem, ah ja, so sollte es sein und das ist richtig und so, sondern es geht vielmehr um eine andere Ebene, die aus meiner persönlichen Sicht einfach mit diesem Mitgefühl und mit diesem Mitfühlen mit sich selber und auch mit anderen zu tun hat, dass wir uns gegenseitig mehr diese Räume schenken, um uns auch, wenn wir uns mal gegenseitig verletzen, was mal vorkommt, okay, wir sind ja an der Stelle jetzt nicht erleuchtet, sondern wir sind einfach, menschlich, so, dass es viel mehr diese Räume gibt und dann kommen wir ein Stück weit auch wie aus dieser Trennung heraus, um die es ja ganz viel auch geht und das ist auch der Grund, warum einfach solche Sätze, die im weiteren Sinn einen tieferen Sinn haben können, aber die werden eben einfach auch an manchen Punkten wie missverstanden, weil das heißt so wie also so wie ich es jetzt hier aus diesen Zeilen rausnehme und du kannst mich gern korrigieren, wenn es nicht so ist. Meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit heißt für mich, ich nehme was bei mir wahr und jetzt äh, muss ich mich auch alleine darum kümmern. Jein, okay? Mm. Ein Stück weit du und im besten Fall gibt es auch einen Raum mit einem Gegenüber, ähm, wo, wo es auch nicht nur du sein musst. So. Und gleichzeitig schreibst du ja, aber das bedeutet natürlich, dass es bei der anderen Person genauso ist und gelassen werden muss. Ähm, und ähm, das Verständnis und Akzeptanz auch dafür da sein sollte, logischerweise. das Was ich raushöre, ist, meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit, das heißt, ich muss damit klarkommen und zwar alleine. Und dann sehe ich auch noch, naja, der andere hat ja auch seine Wahrnehmung und seine Wahrheit. Und das muss ich ihm lassen und darf dazu keine Reaktion zeigen. Und das schmeißt uns, also diese Interpretation schmeißt uns komplett in ein Knockout. Das schmeißt uns komplett, an. okay, ich soll mit meinem ganzen Scheiß alleine klarkommen und soll dann auch noch einverstanden sein, dass der andere jetzt mit irgendwas ein Problem hat und mich doof findet und das muss ich jetzt auch noch akzeptieren. Also das ist sowas wie, okay, ich bin getilgt. Und das ist natürlich gar nicht das, was ich damit sagen möchte. Deswegen spreche ich an dieser Stelle etwas ausführlich darüber. Ähm, mir geht es einfach vielmehr um dieses Sanfte, was da drin ist. Und ähm, ja, ich weiß, du kannst jetzt herkommen und sagen, ah ja, ich kann ja versuchen, da sanft mit mir zu sein oder irgendwie sowas. Aber wenn es die anderen nicht sind und ich mit allem immer sanft sein muss, also mit mir selber und auch mit anderen, ähm, wo wo, wo bleibe ich denn dann mit meiner Wut, mit meiner Enttäuschung und so weiter? Es heißt ja nicht, dass du nicht wütend und enttäuscht sein darfst. Und ich benutze ja so gerne dieses Wort, wir alle wollen gerne Gutmenschen sein oder viele von uns wollen Gutmenschen sein. Das heißt ähm, im weiteren Sinne, dass wir versuchen, einfach wirklich gerade wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität, mit Selbstreflexion, mit Achtsamkeit, mit all diesen Sachen irgendwie beschäftigen, dass wir das viel, also vieles davon auch so benutzen, um diese Muster in uns zu bestätigen. Ich will ja gefallen. Ich will ja funktionieren. Ich will ja alles richtig machen. Vor allen Dingen, ich will ja alles richtig machen. Und das sind Muster, wenn wir da ein bisschen, ich sag mal, den Blickwinkel wieder ein bisschen in die Weite geben. Das sind Muster, die wir gelernt haben in unserer Erziehung und in der Schule, manchmal sogar auch schon im Kindergarten. Ja, also ähm, ich will irgendwie dazugehören äh, zu der Gruppe, also die Erzieherin sagt, ich habe dies, dies und jenes Verhalten irgendwie aufzuweisen und dann bin ich fein und, und dann gehöre ich dazu und wenn nicht, dann kriege ich ein, eine Ohrfeige oder werde vor die Tür geschickt oder ja, also so dieses ähm, und, und ich glaube, dass das nicht produktiv ist, dass das nicht ähm, konstruktiv ist. Glaube, dass das ganz vieles in uns unterdrückt von unserer eigentlichen Wahrheit. Und ja, genau an der Stelle ist natürlich auch wieder dieser Spagat drin, dieser Spagat, den ich dann gerne auch nenne, als es stecken in diesen Dingen ganz viele Missverständnisse und sie stecken deswegen drin, weil wir diese starken Muster in uns alle haben, wie wir glauben, funktionieren zu müssen, wie wir glauben, wie die Welt ist, und wie wir glauben, reagieren zu müssen und wie wir glauben, und ich Weißt du, es ist ja auch so ein bisschen dieses ähm, Gehorsamsein und, und und alles das. Und ich glaube, das macht uns unmenschlich. Es macht uns unmenschlich, wenn wir nicht wütend sein dürfen. Es macht uns unmenschlich, wenn wir nicht enttäuscht sein dürfen. Ähm, und ich muss meine Enttäuschung nicht annehmen, damit sie dann schnell weg ist. Sondern wenn eine Enttäuschung da ist, wenn ich verletzt worden bin, dann ist Enttäuschung da. Und das braucht Raum in uns. Und wir haben verlernt, diesen Raum in uns wahrzunehmen. Wir haben verlernt, diesen Raum in uns auszudehnen und die Enttäuschung wirklich da sein zu lassen und sie wirklich zu spüren. So, also das ist meine Erklärung, meine Interpretation dieser ganzen Dinge. Und vielleicht ist es für dich gültig oder du kannst damit was anfangen. Vielleicht sagst du auch Lilian, du hast irgendwie einen an der Klatsch oder so. Das ist alles in Ordnung. Hm. Ich sehe einfach an dieser ganzen Szene und in diesen ganzen Dingen so viele Missverständnisse, die mehr die, die mehr die Themen wie stärker machen, in denen wir uns sowieso schon wie selber wehtun und in denen wir uns sowieso schon wie selber die ganze Zeit verlassen. Und es ist so, es ist so unsichtbar, okay. Du kannst dir einfach vorstellen, da werden wie Programme, also durch Erziehung und so weiter sind ja sowas wie Programme in uns eingespielt oder auf unsere innere Festplatte aufgespielt und die spielen wir ab. Und dann hören wir was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder Selbstreflexion, Achtsamkeit, Blabla, Spiritualität und dann glauben wir, ah, da wollen wir uns weiterentwickeln im Untergrund laufen aber diese Muster von, wie wir glauben, wie wir funktionieren sollten, wie wir richtig sind, wie wir gefallen und so weiter, weil diese 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 Muster einfach so stark sind, die sind so wie eingebrannt in uns so und die laufen weiter und dann benutzen wir diese Dinge, wo wir uns weiterentwickeln wollen, benutzen wir dann und merken gar nicht, dass im Untergrund aber diese Muster laufen. Und dann benutzen wir diese Dinge, die wir gerade vermeintlich neu gelernt haben, mit dem Unterton der alten Muster, die sowieso immer, der alten Programme, die sowieso immer in uns abspielen und merken gar nicht, dass das, was wir machen, dass dies vermeintlich Neue überhaupt nicht wirklich Raum findet für neue Erfahrungen, sondern dass es immer unter, unterspielt wird, untermauert wird von diesen alten Programmen in uns. Und dann wundern wir uns, dass wir damit vor die Wand fahren und irgendwann sagen, ah ja, ich habe Themen in mir, ähm, für die bin ich augenscheinlich alleine verantwortlich und, und die anderen haben ja auch ihre Muster, dafür muss ich auch noch Verantwortung haben. Das heißt, ich muss mit mir selber klarkommen und muss auch noch akzeptieren, ähm, das andere ja, dass, dass ich Verständnis habe für, für die anderen auch noch und für deren ganzen Salat. Nein, musst du nicht, okay? Du musst nicht das Verständnis haben für die anderen und Du musst auch nicht der Gutmensch sein, alles richtig zu machen, und du musst nicht der Gutmensch sein, nicht wütend, enttäuscht oder verletzt zu sein. Alles das nicht, sondern meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit ist eher die Einladung, ähm, in sich wieder diese Räume zu erschaffen für, was ist denn gerade meine Wahrnehmung und wie kann ich mich gut darum kümmern? Plus, wo finde ich ein Gegenüber, was bereit ist, sich dem genau zuzuwenden, wie ich das gerade brauche, ohne wenn und aber und Erklärung und äh, wie jetzt, wie, wie kannst du in der Situation so denken und ach komm, geh einfach drüber weg, guck einfach in die Zukunft, es wird alles gut. Ähm, ja, also dieses, was wir ja so oft machen, lass die Vergangenheit vergangen sein und guck einfach nach vorne, bla bla. Das ist Mist. <lacht> es tut uns einfach nicht gut, weil wenn ich solche Zeilen lese wie diese, dann merke ich einfach, wie destruktiv das ist. Und diese Räume zu schaffen, dieses, ah oh wow, okay, ja, ich, ich sehe und ich spüre gerade, wirklich, ich sehe es an deinem Blick und an deiner Gestik, wie dich das getroffen hat. Und mehr muss gar nicht sein. Und die, diese Räume zu kreieren für sich und diesen Wunsch zu haben, auch in Begegnungen zu sein mit anderen Menschen, wo das wieder stattfinden kann. Also ich weiß in meinem Leben, dass ich immer diese Sehnsucht danach gehabt habe, so gesehen und gelassen zu werden, nicht alleine gelassen zu werden, sondern ähm, mich wie durch den, Blick und das Dasein einer anderen Person in dem, was ich gerade erlebe, ohne Bewertung, ohne dass es weg sein muss, dass das mich nährt und dass das mich vollständig macht, und ähm, das ist mein Ansinnen, wenn ich davon spreche. Und ich möchte noch mal ganz deutlich sagen. Tu dir selber nicht weh und sag, ah ja, solche Räume gibt es nicht, solche Menschen gibt es nicht. Wenn du den Wunsch hast, solche Menschen zu finden und selber mit dir an der Stelle einfach heilsamer umzugehen, dann wirst du diese Räume finden. Da bin ich mir absolut sicher. So, und es gibt mehr von diesen Räumen, von diesen Begegnungen, ähm, als es an der Oberfläche erscheint. Jetzt bin ich tatsächlich an diesen ersten Sätzen sehr kleben geblieben. Ich mag das. Das ist spannend. Also, genau. Lass uns ein bisschen weiter schauen. Du schreibst dann ja hier, aber das bedeutet natürlich, dass es bei der Person XY genauso ist und gelassen werden muss, dass Verständnis und Akzeptanz auch dafür da sein sollte, logischerweise. Nein, musst du nicht. Okay? Das ist ja immer diese Mischung aus, wie viel kann ich Räume in mir selber schaffen für meine eigene Wahrnehmung und für mich da sein. Und wie sehr bin ich auch bereit zu üben, ähm, zu schauen, wie es mir geht, wenn ich Räume für andere schaffe, wo ich da bin. Aber du musst nicht beides gleichzeitig intensiv können. Also genauso wie du es brauchst, dass jemand anderes dir Raum schenkt, brauchst jemand anderes, der auch wieder Räume braucht von jemandem. Ich weiß, dass ich gerade ein bisschen verschnörkelt rede aber ich glaube dass wir beides brauchen okay? und bewerten soll man ja auch nicht doch also wenn ich sauer bin bewerte ich und ähm, nachdem ich das jahrelang mit sicherheit versucht habe zu unterdrücken habe ich in den letzten jahren wieder gelernt ähm, das zu tun weil es mich vollständig macht wenn ich auf jemanden sauer bin, wenn ich verletzt worden bin, wenn ich verlassen worden bin, wenn ich belogen worden bin und so weiter, dann muss ich die Räume finden, wo ich das bewerten darf. Und es gibt für mich einen riesengroßen Unterschied, ob ich unbewusst durch mein Leben laufe und alles immer nur bewerte und auf alles immer nur zeige. Weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich auch überhaupt nicht mit mir verbunden bin. Also wenn ich sage, die Welt ist doof und die Menschen sind doof und ach, alle um mich rum sind doof und der ist schuld, dass das Wetter schlecht ist und der ist schuld, dass es mir so und so geht und so. Das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass ich so überhaupt nicht mit mir verbunden bin. Wenn ich aber ein Stück weit mit mir verbunden bin und eine Form des bewussten Bewertens habe, dann merke ich ja relativ schnell, dass es sowas ist wie so eine aufgestaute Ladung in mir, die durch eine Bewertung gerade einfach wie ein bisschen mehr Raum bekommt, dass das aber letztendlich nicht wirklich die Lösung ist. Aber ich brauche es in dem Moment erstmal einfach, okay? Das ist ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass es identisch ist, aber es hat den Geschmack davon wie, schau, wenn da sich zwei Hunde begegnen und der eine merkt, der ist ein bisschen schwächer und der andere, der ein bisschen stärker erscheint, der kommt dem Schwächeren jetzt etwas zu nah. Dann wird der Schwächere für den Moment, um seine Grenzen zu wahren, die Nackenhaare aufstellen und die Zähne fletschen und knurren, okay? Und das tut er nur, um zu sagen, hey, stopp, hier ist meine Grenze. Bitte komm keinen Schritt näher, ansonsten könnten wir Probleme miteinander kriegen. So wie dem auch sei, letztendlich ist es diesem inneren Erleben einen gewissen Raum auch zu geben und dafür braucht es dieses innere Erleben von Wut, von Projektion. Und die, nicht, dass die Projektion die Lösung ist, okay, aber das innere Erleben von, ich darf auf dich wütend sein, ich, ich darf diese Wut in mir spüren, die in mir aufsteigt, wenn ich das körperlich wieder wahrnehmen kann, dann bin ich ja selber mir ein ganzes Stück näher, wie wenn ich mir diese Wut verbiete und sage, ich muss ein Gutmensch sein, ich darf da ja jetzt irgendwie, ich muss da Verständnis haben, ich darf da jetzt nicht wütend sein oder sowas und das ist, der Moment, wo du hier schreibst, an diesem Punkt schwimme ich sehr und finde keine Haltung in mir. Ähm, und dann schreibst du weiter, meine letzte Trennung war sehr unschön und sehr unfair. Ich habe mich bemüht, korrekt und erwachsen zu handeln. Ja, das ist scheiße. Entschuldigung. <lacht> es ist nicht scheiße, es ist das, was wir gelernt haben. Und wahrscheinlich warst du tatsächlich viel zu leise. Ja, und ich kenne das so gut. Ich bin auch an vielen wesentlichen Punkten, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe und betrogen gefühlt habe und auch belogen worden bin und so weiter und so fort, viel zu leise und viel zu brav gewesen. Ich kenne das Thema sehr gut. Und dann schreibst du, hätte ich doch allen Grund gehabt, laut zu sein. Ja, und weißt du, ähm, an irgendwelchen Punkten ist ja das auch wie erlernt, dass wir dieses Lautsein nicht sein dürfen. Also es gibt Menschen, die sind sehr laut, die haben das auch gelernt und die haben vielleicht andere komische Muster gelernt. Und es gibt Menschen wie du und mich, die gelernt haben, dann eben einfach leise und richtig in Anführungsstrichen zu sein. Und dass das einfach eine Tendenz hat in die Richtung, wo wir uns selber gar nicht gut tun dass wir uns selber einfach damit schaden, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und ähm, ich möchte auf die ganzen einzelnen Punkte, diese einzelnen Geschichten gar nicht mehr im Detail groß eingehen. Ähm, ich möchte so ein bisschen das Resümee drunter schreiben, dass du mit deiner Wahrnehmung ziemlich richtig liegst. Und das ist das Schöne, wenn ich deine Zeilen lese. Und du fragst ja auch so ein bisschen so, wie ähm, darf ich das? Darf ich was erwarten oder muss ich dauernd Verständnis haben für andere und so weiter? Diese Fragen bezeugen, wie sehr du dir an der Stelle schon auf der Spur bist, weil nein, ähm, du musst nicht ständig für andere Verständnis haben und ja, du darfst was erwarten, ja ähm, weil wenn du das nicht tust, also wenn du dir deine eigene Erwartung nicht eingestehst, dann da belügst du dich, dann unterdrückst du etwas in dir. Und das, worum es geht, ist letztlich, und ähm, ich, ich sage das einfach nochmal, weil ich in meinem eigenen Leben immer und immer wieder die Erfahrung gemacht habe, durch mit Sicherheit viele Muster, die auch nicht so schön waren, die ich gelernt habe und die ich im Laufe all der vielen Jahre meiner Arbeit, die ich weitergebe, aber auch meiner Arbeit an mir selber, weil das läuft für mich immer irgendwo Hand in Hand. Ich wachse ja auch, also ich bin ja kein fertig erleuchteter Mensch, also den Anspruch habe ich auch gar nicht. Ich fühle mich da sehr dynamisch irgendwie in meinen eigenen Prozessen. Das sind Aspekte von diese Räume in sich zu schaffen und gleichzeitig zu erleben, wie das mit einem Gegenüber ist und dieses wieder zurück sich holen und dieses wieder Zurücklernen von, wie geht denn dieses ich nehme mich von innen heraus wahr und wie kann ich in mir und auch in meiner Umgebung diese Räume schaffen, die ich brauche und die augenscheinlich ganz viele andere Menschen auch brauchen. Das ist tatsächlich eine Basis und ich möchte nochmal sagen, du hast einen guten Riecher dafür, weil all die Fragen und all die Geschichten, die du schreibst, bezeugen eigentlich, dass du deiner Wahrheit sehr auf der Spur bist. Und ähm, wenn dich diese Themen in irgendeiner Form faszinieren oder du dich fragst, wie das geht, meine Einladung ist einfach wirklich, ähm, schau dir die Dinge an, die ich anbiete, ich mache im September ein sehr schönes Live-Seminar, was ganz viel mit diesem Thema auch zu tun hat, mit der eigenen Wahrnehmung und diesem sich Eingestehen, der eigenen Dinge, also dieses zu spüren, wie geht das, diese Räume in sich und auch mit einem Gegenüber wieder wie zu kreieren und wieder herzustellen. Um, und wie können wir wieder lernen, mit dem, was wir da in uns wahrnehmen, wirklich zu sein, also da zu sein. so. Und um, dafür gibt es zum Beispiel im September ein schönes Live-Seminar Mitte September, du findest die Infos in den Shownotes und auch auf meiner Webseite. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du solche oder ähnliche Fragen hast, die dich bewegen. Schreib mir dazu super gerne. Ich beantworte das immer sehr gerne hier im Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal einfach live begegnen. Tatsächlich auch vielleicht in, in meinem Seminar, wer weiß. Und ich freue mich, dass du hier bei lebendig Frau sein dabei bist und wünsche dir jetzt erstmal bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige und mit dir verbundene Zeit. Auf bald!